0: Ich erste Gottesdienst im neuen Jahr <lacht> und wir haben immer so, ja, gegen Anfang des Jahres, wo es die Tradition wird, dass wir uns auch ein bisschen neu fokussieren, beziehungsweise nicht neu fokussieren, sondern einfach fokussieren auf das, ähm, was Gott mit uns vorhat und auch, dass wir zurückblicken und Gott danken für das, was er mit uns schon gemacht hat. Ähm, wir wir werden das heute auch machen, also ich werde uns ein bisschen mit der Bibel beschäftigen, mit ein paar Gedanken aus der Bibel und dann auch zurückblicken in Dankbarkeit auf das, was Gott unter uns getan hat im letzten Jahr und auch nach vorne schauen, unsere Vision hier ja, neu anschauen und durchdenken und auch schauen, was Gott im nächsten Jahr für uns vorhat. Falls du heute auf Besuch bist hier oder hier einfach mal vorbeigeschaut hast, heute ist ein bisschen so ein wie soll ich sagen, so ein bisschen ein familien ähm, familien ja? so wo wir ein bisschen gemeinsam ja, das machen, eben unsere Vision anschauen und schauen, was Gott mit uns vorhat. Aber ich hoffe, dass es trotzdem auch für dich interessant wird und inspirierend wird. Ähm, und ich denke mir, jeder wird sich heute was mitnehmen können. Aber ich steige gleich ein äh, mit Psalm 40. Ich möchte, dass wir uns gemeinsam Psalm 40 anschauen. In den ersten zwei Versen, ähm, das ist vom vom David geschrieben, ich lese eigentlich ab Vers 2, da steht, Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn. Und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Ähm, David hat sich ja in seinem Leben viel mitgemacht er ist zum König gesalbt worden, in relativ jungen Jahren, da war noch ein anderer König, der im Prinzip Gott untreu geworden ist und ja, also das kann man alles in der Bibel nachlesen und er hat lange warten müssen, bis er dann eigentlich König geworden ist und in der Zeit, obwohl er dem anderen König treu war, dem König Saul, trotzdem hat der König Saul ihn verfolgt. Und, und so weiter. Also diese ganze Geschichte kann man lesen in der Bibel. Aber auch nachher in seinem Leben hat er immer wieder sich sehr viel mitgemacht und sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Und ähm, Er hat eine Sache, die man wirklich über ihn sagen kann, ist, dass er geduldig gewartet hat. Wenn er da schreibt, geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn, das kann man sehen in seinem Leben. Wenn man in der Bibel liest, dann sieht man das, dass er das gemacht hat. Ähm, er hat Gott in jeder Situation, äh, die er da durchgemacht hat, in diesen ganzen Schwierigkeiten, er hat ihm immer vertraut. Er hat den Blick auf ihn gehabt, wie er die Möglichkeit gehabt hat. als er, er war im Prinzip in der, in der ja, also er ist geflüchtet vor dem König und dann hätte er die Möglichkeit gehabt, dem König Saul das Leben zu nehmen und das ganze, dem Ganzen ein Ende zu machen. Und er hat sich geweigert. Er hat gesagt: "Na, so, so will Gott das nicht machen. Ich werde ihm kein, kein Haar krümmen." Und, und so sieht man einfach sein Herz, er hat auf Gott vertraut, er hat, obwohl er gewusst hat, dass Gott ihn schon gesalbt hat zum König, er hat nicht selber versucht, das irgendwie herbeizuführen, er hat Gott vertraut, dass Gott das machen wird, er hat geduldig auf ihn gewartet. Und er sagt, jetzt hat er festen Boden, ähm, weil Gott ihm festen Halt gegeben hat. In unserem Leben ähm, müssen wir auch oft auf Dinge warten, ja, und wir müssen auch oft geduldig sein, wir müssen, ähm, wir müssen oft, wir haben Versprechen vielleicht von Gott oder ähm, wir müssen manchmal warten, bis, bis diese Dinge zustande kommen. Oft haben wir Schwierigkeiten im Leben, auch im letzten Jahr, haben viele von euch viele Schwierigkeiten gehabt. Und, aber trotzdem, wenn wir zu Jesus gehören, können wir sagen, er hat uns festen Boden gegeben. Er hat uns auf festen Boden gestellt. Er ist unser fester Boden. Und dann geht es weiter in, ich lese es wieder, äh, Vers 4b. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Also was, was der David jetzt sagt, ist, das, was ich erlebt habe, kannst, kannst auch du erleben. Wir werden viele erleben. Das, was David erlebt hat, können auch wir erleben, ist auch für uns. Und das, was wir mit Gott erleben, ist auch für andere. Ich lebe das in der Vineyard Linz, wir treffen uns ja in den Hubs unter der Woche und wir haben immer eine Zeit, wo wir God-Stories erzählen. Und das ist genau das. Wir erzählen, was Gott in unserem Leben gemacht hat und das ermutigt die anderen. Und ähm, ich meine, ich habe hab in der Vorbereitung kurz darüber nachgedacht. Ich denke mir, es ist sehr realistisch zu sagen, wir haben mindestens durchschnittlich zehn God-Stories pro Hub pro Woche, wir haben zum momentan zwei Habs, das sind 20 pro Woche, dann kommt man, ich weiß nicht, wie viele Wochen wir uns genau getroffen haben, vielleicht 50 oder ein bisschen wie, auf rund 1000 God-Stories. Ich meine, wenn man sich das überlegt, gell, was wir als relativ kleine Kirche mit Gott erleben und Woche für Woche hören wir diese, diese Geschichten über das, was Gott in unserem Leben getan hat und das finde ich einfach irrsinnig ermutigend. Viele werden darüber staunen, was er getan hat. Ich lese weiter. Anbetung ist auch nämlich im Mittelpunkt beim David. Er sagt in Vers 6, Herr, mein Gott, du hast so viele wunderbare Taten getan und deine Vorhaben sind so zahlreich. Also er, er schaut erst da zurück und er blickt nach vorne. Ja? Du hast wunderbare Taten getan und deine Vorhaben sind zahlreich. Du, hast, du bist mit niemandem zu vergleichen. Wenn ich versuchen wollte, all deine wunderbaren Taten aufzuzählen, würde ich kein Ende finden. Also er, das, was Gott tut, was der David erlebt, dass wir ihm vertrauen kann, das führt ihn natürlich in diese Anbetung. Ja? Er liebt Gott. Er liebt, wie er ist. Wir lieben Gottes Gegenwart. Wir leben sein Wesen. Wir, wir, wir staunen vor seinem Thron, über das, wie wunderbar er ist. Und als, als Kirche machen wir das auch gemeinsam. Ja, es passiert in unserem Leben alleine, aber es passiert auch gemeinsam, in den Habs im Gottesdienst und so weiter. Wir beten ihn gemeinsam an. Wir erheben ihn. Gemeinsam, wir stellen ihn in den Mittelpunkt. Ich lese les weiter. Und jetzt wird es ein, ein bisschen kompliziert vielleicht, und ich werde das gleich auch ein bisschen erklären. Er sagt in Vers 7, Du hast keine Freude an Opfern und Gaben, aber du hast mir die Ohren geöffnet, und ich erkenne, dass du keine Brand- und Sündopfer willst. Da sprach ich, sieh her, ich bin gekommen, und das steht in mein, deinem Buch über mich geschrieben. Ich will deinen Willen gerne tun mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Okay, und das werde ich kurz ausholen, um das ein bisschen zu erklären. Das Problem bei Anbetung ist ja eigentlich diese Trennung, von der wir auch vorher, vorher gehört haben. Diese Mauer, die zwischen dem Mensch und Gott steht. Die, die Bibel nennt es Sünde. Gott hat uns erschaffen mit einem Zweck. Er ist der Schöpfer und er hat uns erschaffen, um ihn anzubeten, damit er im Mittelpunkt dieser Schöpfung ist. Und wenn wir ihn anbeten, dann erleben wir ein Leben in Fülle, das auch für uns gut ist. Aber wir Menschen, der Mensch hat sich eigentlich zweckentfremdet. Ja? Der Mensch wollte seinen eigenen Willen durchsetzen, der Mensch hat quasi gegen den König des Universums, gegen den Schöpfer rebelliert ja? und, und möchte selber entscheiden, was gut und böse ist. Möchte im Prinzip selber handeln wie Gott. Und ähm, diese Zweckentfremdung ähm, nennt die Bibel Sünde. Und das steht zwischen uns und Gott. Und wenn wir ihn anbeten wollen, eigentlich will das, Herz, das menschliche Herz Gott nicht anbeten, ähm, weil es zweckentfremdet ist. Und der David selbst sieht das Problem. In, in Vers 12 und 13 sagt er, Herr, du wirst mir auch weiterhin gnädig sein, denn deine Gnade und Treue sind meine einzige Hoffnung. Von allen Seiten bedroht mich Unglück. Meine Sünden türmen sich vor mir auf. So dass ich den Weg nicht mehr vor mir sehe. Ja, also, er, er verliert auch die Vision gewissermaßen. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Darum bin ich mutlos geworden. Also, er, hat, er, hat, er, hat die, er verliert die Sicht, er wird mutlos, er fühlt sich dann äh, von Gott fern wegen dieser Sünde, aber er sagt: Du wirst mir weiterhin gnädig sein. Jetzt, damals ähm, haben, die, haben die Israeliten. Opfer gebracht, also Tier, Tiere sind geopfert worden, um quasi, es ist ganz verkürzt gesagt, aber um, um so auf die Art für diese Sünde einzustehen. Ja? Und dann sagt er, und, und das heißt vielleicht, dann denkt man sich, okay, deswegen ist, ich meine, ist dann Gott gnädig, ja? wenn man das liest, aus alttestamentlichen, aus einer alttestamentlichen Sicht heraus, ja? weil, weil, weil quasi diese Sünde dann zu den Tieren geht, deswegen ist jetzt Gott gnädig. Aber er sagt ja, in dem vorigen Vers, den ich gelesen habe, ähm, dass ähm, du hast keine Freude an Opfern, in Vers 7. Du hast keine Freude an Opfern und Gaben. Und dann sagt er, du hast mir die Ohren geöffnet und ich erkenne, dass du keine Brand- und Sündopfer willst. Okay. Das heißt, aus einer alttestamentlichen Sicht ist es jetzt sehr verwirrend. Und das Ganze ist eigentlich eine Prophetie, die auf Jesus zeigt. Und das wird im Neuen Testament auch aufgelöst. Ich lese ein paar Verse aus Hebräer 10. Im Neuen Testament, die Verse 1 bis 10. Da steht, das Gesetz brachte also nur einen Schatten des Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güter. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte es keine Opfer mehr gegeben, denn die Opfernden wären ein für alle Mal gereinigt gewesen und sie hätten ein reines Gewissen. So weit, so macht es Sinn, oder? Doch das Gegenteil geschah. Die jährlichen Opfer erinnerten sie Jahr für Jahr erneut an ihre Sünden. Denn das Blut von Stirn und Böcken kann keine Sünden nehmen. Das Ganze war nämlich eigentlich nur ein Zeichen, das auf Jesus gedeutet hat. Deshalb sprach Christus, als er in die Welt kam, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament eigentlich, Du wolltest keine Opfer und keine Gaben, doch du hast mir einen Leib gegeben. Du hattest keine Freude an Brandopfern oder an anderen Sündopfern. Da sprach ich, siehe Herr, ich bin gekommen, um deinen Willen zu erfüllen, o oh Gott, so wie es in deinem Buch über mich geschrieben steht. Christus sagte, du wolltest keine Opfer und keine Gaben und keine Brandopfer und keine anderen Sündopfer, noch hattest du Freude daran, obwohl sie nach dem Gesetz gefordert waren. Und er fügte hinzu, siehe Herr, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Er hebt den ersten Bund auf, um den zweiten einzusetzen. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Und das ist das Evangelium. Und das ist, worauf Psalm 40 auch deutet. Das ist unsere Realität, in der wir leben. Jesus ist gekommen. Er hat den Willen Gottes, des Vaters, perfekt erfüllt, er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen und er hat die Konsequenzen von unserer Trennung von Gott auf sich genommen und er hat den Tod besiegt und wir haben jetzt in ihm dieses neue Leben und sind ein für alle Mal geheiligt, ein für alle Mal gereinigt. Wir können vor Gott kommen und ihn anbeten. Wir wollen ihn anbeten, weil wir ihn lieben, weil wir dieses neue Wesen jetzt haben, diese neue Natur, sein Gesetz ist jetzt in unserem Herzen. Ähm, sein Gesetz ist jetzt in unserem Herzen. So wie der David es im Psalm 40 geschrieben hat. Und das ist, das ist etwas, das immer wieder im Alten Testament vorkommt, so als Prophezeiung, dass Gott es das eines Tages machen wird. Er wird sein Gesetz in unsere Herzen schreiben. Und in Jesus ist es in Erfüllung gegangen. Ich lese noch kurz ein paar Verse aus Hebräer 10, nämlich Vers 14 äh, und folgende. Durch dieses eine Opfer, also von Jesus, hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Auch der Heilige Geist versichert uns das. Er sagt, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Jetzt haben wir wieder ein Zitat vom Alten Testament, eine Prophetie. Ja? Und ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und er fügt hinzu, und ich werde nie wieder an ihr Unrecht und ihre Sünden denken. Wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Das macht das Evangelium in unserem Leben. Und deshalb können wir wie David Gott vertrauen, Gott anbeten, geduldig auf ihn warten, geduldig auf ihn hoffen, unseren Blick auf Jesus richten. Der David hat es auch wegen demselben Evangelium machen können, obwohl nicht ganz klar ist, wie viel davon er gewusst hat. Ja, er hat ja viel prophetisch geschrieben, das auf Jesus hindeutet, aber, aber trotzdem, diese Nähe zu Gott war möglich durch den Tod von Jesus am Kreuz, obwohl da so viel Zeit dazwischen gelegen ist. Jesus Christus ist das Opfer, das alles, ähm, durch, durch das alles vergeben wurde, durch das alles gereinigt wurde. Das ist unsere Realität und wir können uns genau wie der David daran freuen, an dem, was Jesus getan hat und was es bedeutet, wo wir deswegen hingehen. Wir sind jetzt mit Jesus unterwegs, mit Jesus auf dem Weg, ganz nah zu unserem Vater. Ich möchte noch was ähm, anmerken, weil Jesus, ähm, Kirche im Neuen Testament wird beschrieben als der Leib von, von Jesus, ja? der Leib Christi. Das heißt, die Werke von Jesus passieren durch die Kirche in diese Welt hinein. Und ähm, auch wir äh, müssen oft geduldig sein. Wir erleben noch immer ähm, beide Realitäten. Nämlich die eine Realität von dieser alten Schöpfung, die von Gott getrennt ist, ja, wo es Krankheit gibt, wo es Leid gibt, wo es Krieg gibt und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir erleben aber auch, wie Gottes Reich hereinbricht in diese Welt, wo, wo sein Wille getan wird, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen ähm, versöhnt werden, wo Armut bekämpft wird und so weiter. Wir erleben das, wir erleben beide Realitäten. Und als Kirche stehen wir quasi in, diesen, in dieser Spannung. Ja? Ähm, so wie ich habe an das gedacht, wie, der, wie der David zum König gesalbt wurde, ja? hat er lang warten müssen, bis er eigentlich König geworden ist. Ja? Und bis sie so sind wir auch in dieser, in dieser Zwischenzeit. Einerseits, wir sind schon gesalbt zum König, ja? aber eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, ähm, dann wird nur mehr sein Wille getan und dann wird sein Reich vollkommen in dieser Welt regieren. Und wir sind in dieser Zwischenzeit. Aber in dieser Zwischenzeit bricht sein Reich jetzt schon in unsere Welt herein. Und in dem Kontext wirken wir, in dem Kontext blicken wir zurück auf das, was er schon getan hat. In dem Kontext steht auch unsere Vision als Kirche. Und in dem Kontext werden wir auch vorausblicken. Okay. Okay. Zum zweiten Teil, ich möchte ein bisschen feiern, was dieses Jahr passiert ist. Wir haben, also mit dieses Jahr meine ich mit dem letzten Jahr, also 2022 natürlich. <lacht> und dieses Jahr ist auch schon viel passiert, die Gebetswoche auch, aber ich möchte mal starten mit den ähm, Kirche lebt Liebe Aktionen. Wir haben ja jeden Freitag, genau, jeden Freitag die Kirche lebt Liebe Aktion, ähm, wo wir hinausgehen in das Zentrum der Stadt ähm, und besonders äh, für Menschen, die obdachlos sind, da sind, wo wir ihnen auch zum Essen geben und Kaffee und Tee bringen, aber das ist einfach so wertvoll, weil wir geschafft haben, Beziehungen aufzubauen. Am Anfang waren die recht misstrauisch, mittlerweile ähm, kennen sie uns, freuen sich, wenn wir kommen, begrüßen uns schon aus der Ferne, ähm, erzählen ihren Freunden von uns und wir sind mit ihnen unterwegs, wir beten für sie, wir haben so viel erlebt. In, in, diesen, in diesem Jahr eigentlich, wo wir das so regelmäßig gemacht haben. Und ich, ich möchte dich auch ermutigen, wenn du, ich weiß, dass Freitagnachmittag ähm, halt ein Zeitpunkt ist, wo viele in der Arbeit sind, ähm, aber ich meine, du kannst dich auch jetzt schon entscheiden und du sagst, hey, wenn ich einmal am Freitagnachmittag frei habe, dann möchte ich das ausprobieren, möchte ich mitgehen. Weil ich, ich denke mir, ähm, das ist wirklich, das ist eine Sache, wo man Gott wirklich erlebt. Ja? Erlebt diese Menschen. Und es ist wirklich so wunderbar zu sehen, um, wie Gott dann wirkt in diesen Situationen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist immer ein, ja, eine Quelle von God-Stories, sage ich einmal. Und ich möchte es wirklich feiern, dass wir haben fast jede Woche im letzten Jahr ein Team gehabt, das da rausgegangen ist und das gemacht hat. Und das finde ich wunderbar. Okay, nächstes, was ich feiern will. Wir haben im letzten Jahr zwei Alpha-Kurse gemacht. Wer Alpha nicht kennt, genau. Um, wer Alpha nicht kennt, Alpha ist ein Glaubensgrundkurs um, für entweder Menschen, die ganz neu sind im Glauben. Um, ich bin nicht ganz neu im Glauben und trotzdem habe ich jeden einzelnen genossen und mir auch viel rausgeholt. Aber es ist auch gut für Menschen, die auf der Suche sind um, und die einfach mal mehr wissen wollen über den Glauben. Und wir leben den Alpha-Kurs, weil das ist einfach eine tolle Sache, man ist gemeinsam unterwegs, es, es um, entsteht Gemeinschaft in der Gruppe. Und äh, wir erleben immer, wie Gott wirkt. Und für eine Kirche von unserer Größe ähm, ist es gar nicht so einfach eigentlich, dass wir jedes Mal eine Gruppe zusammenbringen. Und deswegen danke ich Gott wirklich, dass wir, wir haben angefangen mit den Alphas im Frühling 2020, im, im ersten Lockdown. Und seitdem, also 2020 haben wir zwei gemacht, also das heißt, das heißt wir haben sechs Kurse hinter uns, genau. Und ähm, wir haben jedes Mal eine Gruppe zusammengebracht und es war jedes Mal eine wunderbare Erfahrung. Also das ist echt was, wofür wir Gott danken und wir haben auch so viel erlebt in den Alphas. Und auch ähm, in dem Kontext, wir haben gemeinsam Alpha gehabt in Linz, mit den anderen Kirchen gemeinsam sind wir gemeinsam im Oktober an den Start gegangen und haben am 1. Oktober in der Tabakfabrik diese, diesen ersten Alpha-Abend gemeinsam gehabt und, sind, und dann in dieser Woche haben dann 19 Alphas gestartet in katholischen, evangelischen Kirchen und Freikirchen in Linz, Linz und Umgebung und das, ja, einfach ein großes, großes Danke an Gott, der das möglich gemacht hat, weil das war ein, eine, ja, eine, wunderbare Sache. Genau, dann haben wir, ist einiges mit der Jugend auch weit gegangen, Jugend Alpha und Jugendgruppe und ich möchte Zabea nach vorne bitten, Applaus dass sie uns ganz kurz sagt, was da los ist. Genau,
1: genau. ich habe das Privileg, ein Teil des Teams für die Jugendarbeit zu sein und das andere sehr wertvolle, der andere sehr wertvolle Teil des Teams ist da drüben, die Kira. Ähm ja. <lacht> genau, ja, wir haben eben Ende September haben wir angefangen mit der Jugendarbeit, haben wir mit zwei Mädels angefangen und haben momentan drei, wo es auch voll deswegen Segen ist von Gott, dass wir, ja, wir in dem erwachsenen ähm, Genau, wir haben eben einen Alpha-Kurs gemacht, werden am 20. Jänner den letzten Alpha-Kurs haben, also dann haben wir die Serie Alpha-Kurs ähm, mal durchgemacht und werden dann ähm, starten mit Bibel lesen und mit verschiedenen Arten von, also wie man betet und so und einfach das ausprobieren und ähm, da mehr reingehen. Ein bisschen das, die Vision von der Jugend, ähm, das ist Teil von der Vision von der Gemeinde, also da drüben, Ihr es noch nicht gesehen, hat, da steht unsere Vision. Ähm, genau, und da steht, dass wir ähm, ja, Nachfolge von Jesus gewinnen wollen, begeistern und ausrüsten wollen. Und das ist auf jeden Fall ein großer Teil von der Vision von der Jugendarbeit. Wir wollen, wir wollen die, die Jugendlichen begeistern von Jesus, wir wollen nicht sagen, wie gewaltig Jesus ist, wie groß er ist und ähm, wie sehr er uns liebt und in uns arbeiten möchte. Ähm, wir wollen sie ausrüsten, wir wollen sie ausrüsten, dass sie... Ähm, das für sich selbst wissen dürfen, dass sie wissen dürfen, wie sie mit Jesus in einer Beziehung sein können, aber auch, wie sie das weitergeben können. Und das haben wir dann schon beim Trainieren und Bevollmächtigen und Aussenden. Also das ist auch ein großer Teil von unserer Vision. Wir wollen sie bevollmächtigen, wir wollen ihnen, ähm, ja verschiedene Arten und Weisen sagen, wie sie ähm, Jesus mit anderen teilen können. Ja, sagen können, ja und es geht nicht um das, wie groß oder wie gut der Satz, sondern es geht um das, wie groß und gut Gott ist. Und das ist das, was ähm, wir Anna weitergeben möchten. Ähm, ja, jetzt muss ich mal schauen, ob ich es vergessen habe. <lacht> Weil ich war zumindest sehr anfällig dafür. Ähm, genau, also eine andere große ähm, Hoffnung und Erwartung jetzt ähm, für die nächste Zeit ähm, ist, dass wir die Kinderarbeit starten. Also das ist jetzt noch nicht ein genaues Datum festgelegt, aber das ist eine Hoffnung und Erwartung, dass wir das anfangen können. Ja, eben am Sonntag werden wir wahrscheinlich, hoffentlich einmal im Monat dann eine Kindergottesdienst haben, aber genau, was da noch genau raus passiert, wissen wir noch nicht genau, aber auf jeden Fall ist die Hoffnung und Erwartung da und freuen uns irgendwie schon voll, eben ja, die, die Kleinen schon von Gott erzählen zu können und zu sehen dürfen, einfach wie sie wachsen und Jesus kennenlernen. Genau, das ist eine kurze Zusammenfassung.
0: Es ist auch für uns eine riesige gottstory gewesen, dass die tobe im Rahmen von dem Studium ihr Praktikum bei uns machen will. Sie studiert eigentlich in England und macht ihr Praktikum als Jugendarbeiterin bei uns in der Vineyard Linz, weil sie hier sein will. Und das ist echt ein Segen für uns. Und ja, also wir freuen uns schon auf das, was Gott auch davor hat. Um, und eigentlich mit dem Jugendalpha haben wir dann drei Alphas gehabt im letzten Jahr. Muss man auch sagen. Ja, eine große Sache, die wir feiern wollen vom letzten Jahr. Das Markus Theater. Ich meine, das war, das war so eine, eine wunderbare Sache. Also manche von euch sind auch erst jetzt noch neuer, die waren im Frühling noch nicht da bei uns, was wir da gemacht haben. Wir haben das ganze Markus Evangelium als Theaterstück aufgeführt, hier in diesem Raum und es war full house, wir haben 120 Gäste gehabt und es war ein großer, großer Erfolg. Und das, was so toll daran war, ist, dass wir, wenn die, natürlich die Schauspieler, wir haben im Vorfeld uns die, den Ablauf vom Markus Evangelium haben wir auswendig gelernt und in dem Kontext haben wir miteinander uns das immer wieder erzählt und haben also wir, wir sind gemeinsam eigentlich tief eingetaucht in das Markus-Evangelium und das Tolle war auch, sogar die meisten von, aus der Wiener Linz, sogar die, die, nicht mitgespielt haben als Schauspieler, sind den gleichen Weg gegangen und haben das auch gemacht, einfach nur, um da tief einzutauchen und um da Teil davon zu sein und ich denke, auch der Prozess im Vorfeld von Markus-Evangelium hat uns als, als Kirche ähm, verändert, würde ich sagen, und wirklich bereichert und uns näher zu Jesus geführt. Und ich, ja, also wenn ich darüber nachdenke, ähm, wie wunderbar das war, ich mir einfach voller Freude. Dann haben wir vor einem Jahr, also in dieser Predigt vor einem Jahr, haben wir gesagt, wir wollen es schaffen, die Cheater anzustellen, zwei Tage pro Woche. Und das war damals, das Geld war noch nicht da, wir haben gewusst, es muss eigentlich in dem Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr, das muss das Einkommen von der Gemeinde um circa 70 Prozent steigen und dann im Jahr 2022. 2023 noch mal 30 Prozent im Vergleich zu diesem Jahr. Das heißt, wir haben gewusst, das ist eigentlich eher unrealistisch, aber wir haben trotzdem das Gefühl gehabt von Gott, es ist dran. Und wir haben das einfach mal so als Vision gesagt, hey, wir wollen das machen. Und ähm, wir haben es geschafft, sie anzustellen. Ähm, Ab was, was September haben wir die Jeter angestellt und auch das ist eine große Gott-Story. Und zwar, wie groß, werde ich euch dann gleich noch sagen, wenn wir dann uns die Finanzen kurz anschauen. Aber das ist echt was, das ja, auch uns eine große Freude gemacht hat und das vieles auch erleichtert hat. Jetzt, das sind es nur, also ich habe noch eins, was ich erwähnen wollte. Wir haben im Herbst auch einen prophetischen Redner bei uns gehabt, den Dax Batelan aus Dänemark, der kommt immer wieder, also normalerweise laden wir ihn circa einmal pro Jahr ein. Und wir haben da ein Seminar gemacht, Shifting Atmospheres, Seminar und auch einen Anbetungsabend im Rahmen von dem und eine wunderbare Zeit gehabt und viele von euch, ich weiß von vielen von euch, dass ihr da wirklich berührt worden seid, dass ihr Gott erlebt habt, dass ihr auch ähm, ja, prophetische Eindrücke, die euch wirklich geholfen haben, erhalten habt. Und ja, auch das war ein Highlight. Aber das sind alles, was ich erst erwähnt habe, nur Überschriften eigentlich. Ja, das sind so die, die, so die, die großen Überschriften. Aber wenn wir darüber nachdenken, was wir als Kirche im letzten Jahr erlebt haben, dann ist es ja viel, 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 viel mehr als das. Es gibt sogar noch mehr größere Überschriften. Es gibt auch, wie gesagt, diese zahllosen Gott-Stories, also die wir in den Habs erzählt haben, auch von den Gottesdiensten, ja, von der ministry Time, wo wir füreinander beten. Wir haben im letzten Jahr erlebt Heilungen, wir haben erlebt an, an alle möglichen Gebetserhörungen eigentlich, wir haben erlebt auch andere Wunder und. Jeder von uns persönlich, wenn ihr darüber nachdenkt, was habt ihr persönlich mit Gott erlebt im letzten Jahr? Auch da denke ich, könnten viele von euch Bände erzählen. Ja? Ich denke, viele von uns, wir sind wirklich gewachsen im Glauben, wir sind Gott näher gekommen, ähm, ihm ähnlicher geworden und oft haben, das, was wir erlebt haben, haben wir auch mit anderen gemeinsam erlebt. Okay, und ein, ein Aspekt vom Rückblick ist auch, dass wir uns immer so einmal im Jahr uns kurz beschäftigen mit Finanzen. Jetzt manche von euch lieben das, ja? andere von euch denken sich, das soll so schnell wie möglich vorbeigehen. Um, aber ich denke mir, es ist auch wichtig, weil, um, weil wir das ja auch, das ist ja auch ein Aspekt von unserem gemeinsamen Leben als Kirche. Ja? Also wir haben ja diese Finanzen gemeinsam um, gespendet auch. Wenn ihr zu so Finanzen ein eine Frage habt, könnt ihr auch gerne dann auf uns zukommen. nachher. Also wir sind für alle Fragen offen. Genau, und wie gesagt, unser, unser Gebet für nächstes Jahr ist auch wieder, dass, dass die Finanzen sich erhöhen. Viele von euch spenden irrsinnig großzügig. Und wenn du heute da bist und du denkst, hey, bis jetzt habe ich noch nicht wirklich teilgenommen in dem Bereich, ich möchte dich einladen, das mit Gott zu bewegen, einfach im Gebet. Es ist alles freiwillig, ja, ähm, aber genau, dass du das mit Gott bewegst, ähm, ob du dich beteiligen willst. Okay, und jetzt komme ich zum letzten Teil, nämlich unser, wo wir uns äh, unser Visionsstatement anschauen wollen und wie das dann auch ausschaut im nächsten Jahr. Ich fange mal an mit dem ersten Teil. Gott hat uns dazu berufen, oder ihr seht das auch Tage. Da, okay? Gott hat uns dazu berufen, eine biblische, wachsende, moderne Kirche für Linz und Umgebung aufzubauen, die für Jesus und seine königliche Herrschaft lebt. Ähm, ich sage ganz kurz ein paar Sachen, warum biblisch? Biblisch, weil uns ist so wichtig, dass wir uns am Wort Gottes orientieren und nicht nur, dass wir uns daran orientieren, sondern dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die, die einen tiefen, wert haben für das Wort Gottes. Der John wimber der Gründer der Wiener-Bewegung, der, der hat gesagt, er möchte nicht, dass das Bibellesen für ihn so ist wie, irgendwie, wie Brot essen, ja, was gesundes. Oder irgendwie. Er möchte, es ist wie wenn er ein saftiges Steak hat, dass er sich schon darauf freut, das endlich wieder da rein zu beißen. Ja. Und wenn du vegan bist, musst du das halt übersetzen auf was anderes oder Vegetarier. Aber nimm irgendwas, was dir gut schmeckt. Ja. Und so soll das Bibellesen sein für uns. Nämlich was, was wir gern machen und uns schon darauf freuen, ja. weil, wir da, weil das das Wort Gottes, das ist das, wo wir wo wir ihm begegnen und wo wir das zulassen, dass er unser Leben auch verändert, dass er in unser Leben hineinspricht. Ganz praktisch und wir wollen das auch, was wir lesen, umsetzen in unserem Leben. Wachsend. Was meinen wir mit wachsend? Hauptsächlich meinen wir, dass wir wachsen wollen, ja, als Personen im Glauben. Wir wollen, wie die Bibel sagt, näher zu ihm hinwachsen, zu Jesus hinwachsen, der das Haupt der Gemeinde ist. Er ist das Haupt von diesem Körper auch, und wir wollen immer näher zu ihm hinwachsen. Wir wollen uns von ihm verändern lassen. Wir wollen reifen in unserem Glauben. Und das ist eine Einladung, die an jeden von uns ausgeht. Egal, wie kurz oder lang wir schon mit Jesus unterwegs sind. Wir wollen wachsen. Wir wollen auch als Kirche wachsen, in unserer Reife, in unserer Beziehung. Das ist ja auch was, was wir miteinander machen. Und wir wollen auch wachsen, weil wir äh, im Sinne von, dass mehr Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Weil er liebt jeden Menschen und wie ihr wisst, die Menschen, die ihr am meisten liebt, sind auch die Menschen, die ihr noch am meisten wollt, dass sie zu Jesus finden. Und das ist eben, weil ihr sie liebt. Und diese Liebe, die hat Gott für jeden Menschen. Und wir träumen davon, dass Menschen ihn kennenlernen. Modern hat auch mit dem zu tun. Wir wollen nicht irgendwas machen, was dann überhaupt niemand versteht, sondern wir wollen was machen, das den Menschen hilft, Jesus zu begegnen. Und dann für Jesus und seine königliche Herrschaft. Es geht nicht um unser eigenes Reich, ja, dass wir da Vineyard Linz irgendwie unser eigenes Reich aufbauen, sondern es geht um sein Reich. Es geht um seine Ehre. Und wir wollen, dass sein Reich durch uns, wie ich es vorher gesagt habe, in Linz hereinbricht, in Österreich hereinbricht, in, unsere, in unseren Arbeitsplätzen, Studienplätzen, Schule und überall, wo wir sind, Nachbarschaften, Familien, überall, dass sein Reich hereinbricht. Ganz praktisch. Das ist uns ein Anliegen. Ich mache weiter. Eine Kirche, wo Gott mit ganzem Herzen angebetet wird und wo das Evangelium durch Großzügigkeit und Barmherzigkeit auf kreative Art und Weise verkündet wird. Über Anbetung habe ich vorher schon kurz geredet. Aber Anbetung ist auch etwas, das wir im nächsten Jahr auch ein bisschen mehr uns damit beschäftigen wollen. Wir wollen mehr Anbetungsabende machen im kommenden Jahr. Wir der nächste Gottesdienst, äh, eigentlich im Anfang Februar, da haben wir einen Gastredner aus, aus Deutschland, der, der leitet eine Vineyard und ist auch ein, ein Anbetungsleiter. Er hat auch eines der Lieder geschrieben, die wir hier singen in der Vineyard. Und er wird über Anbetung predigen. Also herzlich, herzlich willkommen. Ja, also, äh, wir machen das, weil wir auch einen Akzent setzen wollen für Anbetung. Und er wird auch mit den ähm, äh, Anbetungsteams äh, einen Workshop machen äh, am Tag davor. Und ähm, genau, also Anbetung werden wir mehr, mehr forcieren dann, durch, wo das Evangelium durch Großzügigkeit und Barmherzigkeit verkündet wird. Jetzt, das Evangelium ist in sich großzügig und barmherzig. Ja? Großzügiger, als dass Gott sein Leben gibt für uns, geht es nicht. Und barmherziger geht es auch nicht. Und weil wir das erlebt haben im eigenen Leben, deswegen wollen wir auch anderen Menschen auf die Art und Weise begegnen. Weil das ist Gottes Wesen. Und äh, Deswegen wollen wir auch als Kirche dieses Wesen haben von Großzügigkeit und Barmherzigkeit. Ähm, unsere Kirche lebt Liebeaktionen am Freitag. Wir werden die weitermachen. Und ich habe vorher schon darüber geredet. Und wir, wir beten auch wirklich, dass dass, es, dass dass da auch mehr aus der Wiener Linz ähm, es schaffen, äh, aktiv zu werden, ähm, um Gottes Großzügigkeit und Barmherzigkeit zu, zu Menschen zu bringen, die generell sonst abgelehnt werden. Ähm, aber so erleben wir auch dann selber wieder Gottes Großzügigkeit und Barmherzigkeit. Der Grund, warum wir, was ich vorher gesagt habe, dass wir 15 Prozent weggeben, ist, wir wollen großzügig sein als Kirche, weil er großzügig mit uns ist. Und dann, wir werden auch wieder zwei Alphas machen ja, im nächsten Jahr, im Frühling und im Herbst. Auch das ist eine Sache von Großzügigkeit und Barmherzigkeit anderen gegenüber. Wir wollen gern, dass Menschen ihn kennenlernen. Und ich möchte euch auch jetzt schon einladen, dass ihr anfangt darüber nachzudenken, hey, wen kann ich einladen dann im, äh, im, im, im Frühling, wenn wir dann loslegen mit dem Alpha? Wen kann ich einladen? Und du kannst schon anfangen für die Personen zu beten, ähm, die dir am Herzen liegen. Und das ist auch etwas, wir sagen immer, die Alpha-Kurse Alpha sind nicht nur für die Leute, die direkt beteiligt sind, ja, die mitarbeiten oder so, ein Schwerpunkt, sondern wir wollen, dass das für die ganze Kirche ein Schwerpunkt ist dass ihr dann auch wirklich während den Alphas das im Gebet mittragt ja, und, und dafür betet und, und uh, da wirklich Teil davon seid. Und wenn du gern beim Alpha mitarbeiten willst, dann melde dich auch bei Gita und mir. Dann eine Kirche, durch die Gottesreich täglich in der Kraft des Heiligen Geistes ausgebreitet wird, wo Nachfolger von Jesus gewonnen, begeistert und ausgerüstet werden und wo Leiter trainiert, bevollmächtigt und ausgesandt werden. Also wir wollen, dass Gottes Reich in der Kraft des Heiligen Geistes ausgebreitet wird. Das kann auf extrem vielfältige Art und Weise passieren. Ja? Ähm, irgendwer in der Arbeit hat Kopfweh und sagt dir, ich habe einen Kopfweh, gehe ich das Risiko ein und bete ihm an, für ihn zu beten. Ähm, irgendwer in der Arbeit ist schwierig, <lacht> zum Beispiel. Komme ich mit der Haltung in die Arbeit, Hey, ich möchte die Person segnen. Das sind nur zwei Beispiele von der Arbeit, aber das kann man in jedem, in jedem Lebensbereich anwenden. Egal wo, wir wollen gern, dass sein Reich hereinbricht und einen Unterschied macht um uns herum. Wir wollen gern, dass Nachfolger von Jesus gewonnen, begeistert und ausgerüstet werden. Und übrigens, ein Highlight im nächsten Jahr wird sein, dass wir wieder eine Taufe haben werden. Und ja, wir freuen uns schon drauf. Und wenn du, Taufe ist ja was Wunderbares, weil das symbolisiert mit dem Eintauchen ins Wasser, dass wir mit Christus gestorben sind am Kreuz, unser altes, unser altes Wesen ist gestorben und dann mit dem Herauskommen aus dem Wasser, dass wir in dieses neue Leben, äh, dass, dass wir jetzt dieses neue Leben haben in ihm. Und äh, falls du noch nicht äh, getauft worden bist und du möchtest das gerne oder möchtest mal drüber nachdenken, komm gerne auf uns zu. Wir haben dann eine Gelegenheit im kommenden Jahr, ich weiß noch nicht genau wann, das werden wir noch ankündigen, aber wir werden diese Gelegenheit haben und äh, ja, das ist immer wirklich eine wunderbare. Wunderbare Sache. Und dann eine, eine Kirche, wo Leiter trainiert, bevollmächtigt und ausgesandt werden. Das ist ja unser Herz, weil wir wollen, dass, dass Menschen zu Jesus finden, wir wollen, dass sie wachsen im Glauben, wir wollen, dass sie das, was sie bekommen, weitergeben können. Und, und wenn jemand das, was er von Gott empfangen hat, weitergibt, dann ist es schon eine Art von Leitung. Und wir wollen gern Leiter trainieren, damit wir neue Hubs gründen können, damit wir neue Dienste starten können und, und so weiter. Also Leiter zu trainieren und auszurüsten und auszusenden und zu bevollmächtigen, ist uns ein, ein Kernanliegen. Und ich möchte euch an der Stelle auch bitten, dass ihr auch dafür betet. Wir haben, ja, zu, ich werde dann noch kurz was sagen dazu. Aber an der Stelle noch ein, ein Vorausblick auf drei so, Highlights im nächsten Jahr, drei Highlights, wo ich glaube, dass die das unterstützen können. Ja dass man im Glauben wächst. Also dieser, wo, wo, wo ähm, Nachfolger begeistert werden und ausgerüstet werden und, und, und so weiter. Also dieser ganze Bereich. Ja? Drei Events, die das, ähm, die wirklich helfen werden bei dem. Das erste ist, dass wir im März mit, also eine, mit Wien und Österreich diese Heilung und Befreiung Konferenz haben werden. Ihr habt es schon viele E-Mails gekriegt. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, ist leider, es ist voll. Also man kann sich nicht mehr anmelden. Es gibt eine Warteliste. Aber es sind einige von uns angemeldet und wir, wir denken uns, dass das, was wir uns da mitnehmen werden, auch der ganzen Kirche ähm, zum Segen sein wird. Ähm, wir werden da, es wird ganz praktisch, es geht um Heilung und Befreiung, es sind tolle Redner und ja, ich denke, das, das wird uns auch weiterbringen. Das nächste ähm, ist etwas, das heißt Passion Compassion. Das werden wir machen im 1. Juni-Wochenende und da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Wir sind ja Teil von der vineyard bewegung das ist einfach eine Bewegung von ähm, eigenständigen Kirchen, Vineyards, die gemeinsam unterwegs sind, weil uns die Werte, unsere Werte verbinden. Und ähm, die Wiener Bewegung in unserem Teil der Welt ist organisiert in Deutschland, Österreich, Schweiz als eine Bewegung. Und in dieser Bewegung gibt es auch so Teilbereiche, die heißen Communities und in jeder Community sind circa um die 20 Vineyards dabei. In unserer Community sind die Vineyards in Österreich, ähm, in, hauptsächlich die Vineyards in Bayern und auch Drei Vineyards in, in Hamburg. <lacht> und ähm, und als, als Community haben wir uns entschieden, ähm, dass wir anfangen wollen mit diesem Format Passion Compassion. Und das erste Mal wird es stattfinden hier in Linz, im ersten Juni-Wochenende. Das heißt, wir werden es das, das erste Mal hosten. Und der Grundgedanke ist, dass es ein, ein, ein Wochenende wird, also die Leute kommen Freitagabend, dann am Samstag gibt's, ist das Programm und dann Sonntag noch Gottesdienst und dann gehen die Leute wieder nach Hause. Und was wir da machen werden, es wird Anbetung geben, es wird ähm, Inputs geben zu ganz grundlegenden Dingen und es wird, wir werden hinausgehen auf die Straßen, um für Menschen zu beten, für Menschen da zu sein, um se zu sehen, wie sein Reich sich ausbreitet. Es wird also ganz praktisch und ich denke mir, das, wird, ähm, ja, das ist genau, was auch unserem Herzen entspricht eigentlich als, als Kirche. Und wir freuen uns schon richtig drauf. Das wird uns segnen und auch die anderen, die kommen aus den anderen Vineyards, wird es auch segnen. Und, ja, und dann das nächste Passion Compassion wird dann irgendwo anders sein. In, wahrscheinlich in Deutschland dann. Also wir freuen uns da schon drauf, im ersten Juni-Wochenende. Dann, auch in, in dieser Community, die ich gerade erwähnt habe, werden wir im Oktober eine Community-Konferenz haben. <lacht> wird auch ein Wochenende sein, und zwar in München, in der Vineyard München. Und auch da wird es um so ganz so Vineyard grundanliegen gehen, ja so ganz Basic-Sachen. Und ich freue mich schon so richtig drauf, ich bin auch bei beiden Sachen involviert in der, in dem das, in der Planung und ich, ich bin überzeugt, dass beide Sachen wirklich, wirklich toll werden. Also die Community-Konferenz findet vom 6. bis 8. Oktober statt, aber keine, keine Angst, das werden wir alles noch in den E-Mails auch aussenden. Ihr müsst euch nicht jetzt das Datum schon merken. Genau, also diese drei Sachen möchte ich einfach highlighten jetzt, aber das, wo das ja auch passiert ist, das Übliche, die Hubs und so weiter und so weiter und so weiter, die Gottesdienste und alles drum und dran. Zum letzten Teil, eine Kirche, die Kirchen gründet, die Kirchen gründet und die Gottesliebe auslebt. Das, was Gottesliebe auszuleben, heißt auch, das, was Gott uns schenkt weiterzugeben. Und wenn Gott das, was uns schenkt, wenn wir das weitergeben, dann heißt es, dass wir zum Beispiel Nachfolger sind, die Nachfolger gewinnen, nur als Beispiel. Und wenn wir eine Kirche sind von Nachfolgern von Jesus, die andere ermutigen, Jesus nachzufolgen, dann sind wir auch eine Kirche, wo wir zum Beispiel Hubs haben, die wollen andere Hubs gründen. Das ist das gleiche Prinzip. Um, Leiter haben, die andere Leiter auf, auf, aufrichten wollen und trainieren wollen. Und genauso sind wir eine Kirche, die andere Kirchen gründen will. Das heißt, wir wollen, wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt eine andere Kirche gründen. Wir werden dahin kommen. Um, aber wir, wir denken, dass wir im nächsten Jahr wir es schaffen werden, einen neuen, Hub gründen, Hub zu gründen. <lacht> und um, das brauchen wir auch dringend, weil die Hubs ziemlich voll sind. Und uh, ja, also ich möchte euch bitten, das im Gebet zu begleiten. Es geht auch konkret darum, dass wir da die richtigen Leiter auch haben und dass das einfach vom, es wird vom Heiligen Geist geführt der ganze Prozess. Und ich möchte euch einfach bitten, dafür zu beten. Ich denke, wir sind sehr wir glauben, dass es im nächsten Jahr passieren wird, dass wir es das schaffen. Und das wird ein großer Schritt für uns wieder als als Kirche, wo wir vorankommen können. Okay, zum Schluss. Ich habe jetzt viel geredet und ähm, ich, es war ein Rückblick, es war ein Vorausblick. Ich hoffe, dass es euch wieder neu inspiriert hat, dass wir auf diese Vision auch blicken, die Gott uns gegeben hat. Und übrigens, eins noch möchte ich sagen dazu. Da steht, Gott hat uns dazu berufen. Und dieses uns, das beinhaltet jeden, der sich selbst der Linz zugehörig fühlt. Wenn du sagst, das ist mein Zuhause, das ist meine Kirche, dann bist du Teil von dieser Berufung, ja, Teil von dieser Vision. Das ist nicht irgendwie jetzt nur, Gott hat keine Ahnung, jeder und mich als Pastoren dazu berufen. Überhaupt nicht. Gott hat uns zu berufen, heißt uns. Ja, alle, die wir Teil von diesem lokalen Ausdruck von dem Leib von Jesus Christus sind. Und ähm, deswegen ähm, hoffe ich, dass es das heute auch für dich wieder ermutigend war, ähm, dich zurückzubesinnen auf das, hey, da, darum geht es uns als Kirche. Und zwar von Anfang an war das immer schon unsere Vision. Das wird auch weiterhin unsere Vision bleiben. Das ist das, was Gott hier baut. Und ich bin Teil davon. Und wenn du heute auf Besuch da warst, dann hoffe ich, dass es trotzdem auch für dich inspirierend war und interessant war und dir, du dir Gedanken auch mitnehmen kannst. Auf jeden Fall weißt du jetzt mehr, wie wir ticken als, als Kirche. Aber ich möchte euch allen noch ein paar Bibelverse mitgeben zum Abschluss. Wo ich denke dass wir diese Haltung auch sehen, diese Haltung von aus dem Evangelium heraus leben, diese Haltung von gemeinsam Kirche zu sein, diese Haltung von Gott will durch uns wirken. Und ich möchte euch diese Verse auch mitgeben als, ja, auf, auf die Art als Segen in das neue Jahr hinein. Kolosser 3, Vers 15 bis 17. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Jesus Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lernen und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und alles, was auch immer er tut oder sagt, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen, durch den er Gott dem Vater danken sollt. Steh mal auf, ich möchte mit dem Gebet abschließen.